Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Seis años servirá más el, al séptimo, saldrá libre de balde. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Y nos detenemos aquí. Obviamente, uh, si te fijas ahí, de hecho quería continuar. Pero fíjate lo que dice el verso 7. Dice, y cuando alguno vendiere a su hija por sierva. Ahora, Padre, si estás aquí, no sé si, si entiendes esto. Más bien la pregunta sería, ¿estarías tú dispuesto a vender a tu hija en esclavitud? El verso 10 dice, si tomare para él otra mujer, es decir, otra esclava, y ahí continúa el verso. Entonces, repito, son, son porciones de la palabra de Dios muy controversiales y muchas veces la gente tiende a hablar sin información, sin un contexto bíblico o histórico concerniente a todo esto. Y antes que nada, quiero decirte de que Dios no está instituyendo la esclavitud. Para nada. Que quede claro, eh, la esclavitud ya estaba profundamente arraigada en el tejido de la cultura hebrea. Si regresamos al principio, y ahorita voy a dar unos ejemplos concernientes a eso, y cuando digo al principio estoy hablando de Génesis, hermanos, la esclavitud ya era una práctica muy común, no solamente con los hebreos, sino con todas las naciones que rodeaban a la nación hebrea, a Israel. Ah, si has estudiado un poco sobre la, la esclavitud, te das cuenta que en esos tiempos ah, ser un esclavo era cruel. Ah, el maltrato que recibías era algo inhumano. Yo, yo te recomiendo tomar un par de semanas y simplemente hacer un estudio concerniente a la vida de un esclavo en ese tiempo. Ah, punto y aparte de que eran maltratados, simplemente eran considerados como propiedad. Y las mujeres eran consideradas aún más bajo que el hombre, que propiedad. Y entonces esta práctica, repito, era parte ya de estas costumbres, de, esta, de las costumbres de ese tiempo, de la cultura. Y es difícil cuando tratamos de mezclar esa cultura con la nuestra. El ejemplo que les di de esta persona, esta amistad, que simplemente mezclan estas dos culturas y, y no es muy sabio. Entonces, repito, podemos regresar al principio a Génesis y ahí te vas a dar cuenta de, 
de que, el, de que la esclavitud ya existía. Si regresamos hasta Abraham y te pones a leer la vida de Abraham, te vas a dar cuenta de que Abraham tenía 318 esclavos. Y yo no sé cuántos de ustedes en, en, en su lectura de leer el libro de Génesis observaron esa información. No sé si recuerdan. Esa información se da cuando se, se, se separa Abraham de Lot y Lot gana para Sodoma y después llegan unos reyes, invaden a Sodoma y Gomorra y se llevan cautivo a, a Lot. Y después dice que Abraham agarró a sus 318 siervos, es decir, esclavos, y fue tras su sobrino. Si nos adelantamos a Génesis capítulo 37, ahí tenemos la historia famosa de José, donde sus mismos hermanos a la edad de 17 años lo venden. ¿A quién? A los ismaelitas que iban rumbo a dónde? A Egipto. Y lo venden, de hecho lo querían matar, pero lo, lo, lo meten en una cisterna, después pasa este grupo, estos mercaderes de, de ismaelitas y lo venden, se lo llevan a Egipto y lo vuelven a revender en Egipto. ¿A quién? A Potifar, el capitán de la guardia del ejército de Faraón. Entonces vemos en el principio, en Génesis, estos ejemplos y muy interesante, porque al final del día, cuando iniciamos este libro, nos dimos cuenta de que después de José, o sea, tenemos el historial de los doce patriarcas, sus uh, familiares fueron esclavizados en la misma nación de Egipto. Y aquí en el capítulo 21 de Éxodo, abre la palabra de Dios de la siguiente manera, estas son las leyes que les propondrás. Y yo amo a Dios porque a Dios le interesan personas como tú y como yo. Lamentablemente, después de, de llegar al cristianismo, como que eh, tendemos a olvidar nuestro pasado, tendemos a olvidar de dónde nos sacó el Señor, esa miseria. Y amo que Dios, al empezar a desarrollar lo que es la ley, lo primero que hace es se enfoca en personas, repito, como tú y como yo. Personas esclavizadas. Y Dios comienza a dar estas leyes, comienza a proteger a los despreciados, a los necesitados, a lo más bajo de la sociedad, aquellos que estaban ban bancarrota, en bancarrota, a los esclavos. Dios no dio estas leyes para el mantenimiento de la esclavitud, sino para proteger a los esclavos, para darles derechos a estas personas que vivían afectadas por esta práctica el día en el cual estamos leyendo. Y es curioso porque tenemos que entender, mientras Dios está dando esta, esta información, esta ley, tenemos que recordar que el pueblo de Israel salió de qué? De esclavitud. Entonces, Israel debió distinguirse de las demás naciones a su alrededor, concerniente a su trato, concerniente a su trato a los esclavos, porque de ahí Dios los había, no solamente rescatado, sino libertado. 
Dios había llamado a su pueblo para hacer luz a las naciones. Y ahora compara esto a lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora, yo no sé de qué te libertó Dios, yo no sé qué te tenía atado. Obviamente ahorita dijo un hermano, nos libertó de, del pecado, sí, pero hay una variedad de pecado. Y quiero que, que medites concerniente a, a lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué tipo de cadenas has roto en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio? Y así como Dios escogió a Israel para hacer luz a las demás naciones, Dios nos ha escogido a nosotros para hacer luz ahora en el siglo XXI. Fíjate lo que dice el verso 2 nuevamente. ¿Están ahí? Dice, si comprar es siervo hebreo. Ahora, ¿cuántos de aquí han, han comprado un, un esclavo? ¿Te puedes relacionar con esto? Si comprar es siervo hebreo, seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde. Si en otro solo, perdón, si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y ella le diere hijo, hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. Rapidito, ¿entienden esta porción de la palabra de Dios? Sí. Yo no. Y repito, es tan importante tener contexto de lo que estamos leyendo. Porque si no, o sea, es un despapayo. Ahora, obviamente, repito, las cosas han cambiado de esa época a la nuestra. No sé si recuerdan que, que, que fue en el 2011 eh, ese ataque en contra de las Torres Gemelas que activó una guerra del desierto. ¿Recuerdan? ¿Sí recuerdan la arrastrada que Estados Unidos le metió a Irak? Ahora, si retrocedemos a estos tiempos, cuando existían estas guerras, cuando una nación iba en contra de otra y les, les metían una arrastrada como Estados Unidos le metió a Irán, perdón, a Irak, entonces, ¿qué es lo que hacían después de, de haber conquistado a la otra nación? la nación triunfante se quedaba con todos los despojos. Y típicamente lo que hacían era, iban y mataban a los hombres y se quedaban con las mujeres y los niños como esclavos. Entonces, en este tiempo, esa era una forma de la cual naciones se hacían de esclavos. Había guerras, la nación triunfante se quedaba con los despojos y parte de esos despojos eran las mujeres y los niños. Pero la palabra de Dios también nos enseña de que en ese tiempo podías comprar esclavos. Y les di el ejemplo, el ejemplo de José, de cómo vendieron a José a estos ismaelitas. Ah, de hecho, también lo vemos en, en el ejemplo de Abraham. Cuando tú comprabas esclavos y los traías a tu casa, ya sea que compraras a un esclavo ya con su esposa o después le dieras una sierva para que fuera su esposa, ya que los tenías como pareja, si ellos tenían hijos, esos hijos ahora eran tú, tus esclavos, tu propiedad. Pero también empezamos a ver, o sea, Dios está, véanlo de esta manera, la, la esclavitud ya existía, 
Y ahora Dios empieza a darle a su pueblo leyes concernientes a la esclavitud. Y le está, dando, le está dando derechos, protección a los esclavos hebreos. Entonces lo que tenemos que entender es de que los esclavos hebreos recibían un tratamiento mucho mejor que el esclavo extranjero. Entonces vemos la gracia, la misericordia de Dios sobre esta situación. Y esto lo vemos aún en el Nuevo Testamento. Y, y si, si haces un estudio extensivo concerniente a la esclavitud, te vas a dar cuenta que fue la iglesia quien va a hacer el cambio, un cambio radical concerniente a, a disminuir la esclavitud. Porque el día de hoy sigue la esclavitud. En ese tiempo cuando... Obviamente las cosas han cambiado. El día de hoy, cuando tú te endeudas hasta las orejas, ahora hay un sistema muy sencillo donde tú puedes ir y declararte bancarrota. En ese tiempo no existía la bancarrota. Entonces Dios está estableciendo medios donde cuando tú estás endeudado hasta las orejas, tú puedes ir y venderte como esclavo, para poder proveer para tu familia, para proveer para tus hijos. Y es lo que estamos viendo aquí. También cuando, y, y, y si, si te pones a analizar todo esto, es increíble lo, lo que Dios empieza a hacer. En aquel entonces, cuando una persona era uh, ladrón por oficio, si lo cachaban, él tenía que restituir cuatro veces lo que se robaba. Eso lo vimos hace un par de semanas. Entonces, tienes un ladrón, lo cachan, y ahora no puede restituir, no puede pagar cuatro veces lo que se robó. Si se, si se robó un cordero, ahora tenía que pagar cuatro corderos para restituir esto. Y entonces, ¿cómo le va a hacer? Y vemos aquí en la ley de que Dios permitía que él se pudiese vender como esclavo para... Si yo... Si yo le robaba a Benjo un corderito, ahora yo le tenía que dar cuatro. Benjo, no te puedo pagar. José, móchate con cuatro corderitos y te trabajo seis años. Y así, y así, así funcionaba. ¿Entendible? Está claro. Entonces, tenemos esos ejemplos en la palabra de Dios. No, no sé si recuerdan Eliseo, cuando llega con la viuda... Y la viuda ya está desesperada porque ya vienen por sus hijos, porque se los van a llevar como esclavos, porque se había muerto su esposo. Y ahora llega Eliseo y le dice, oye, mija, ¿qué es lo que tienes aquí? Pues nomás tengo aceite, poquito aceite. Entonces agarra vasijas, llena las vasijas, y el aceite cesó hasta que ya no tenía más vasijas. Y pudo pagar esa deuda que su esposo había dejado, y sus hijos no fueron llevados a esclavitud. Y repito, los, los israelitas se podían vender. Cuando estaban endeudados, ellos podían venderse. Y Dios establece parámetros para que no se abusara, de, para que sus hijos no abusaran el uno del otro. Entonces, estos versos vemos claramente que el establecimiento legal de un esclavo hebreo era, era distinto, era mejor, era más, más favorable que el de los esclavos extranjeros. Entonces Dios 
dice aquí en la palabra de Dios que Dios estableció este término de cuántos años? De seis. Entonces me encanta porque después de seis años, después de, de, de pagarle a Josué seis años por cuatro corderos, Josué no se podía clavar otros cuatro años de Juan Parra. Se estableció un límite. Y entonces aquí también eh, un poco más, hay, se necesita más información, pero también existe el año de jubileo, que a veces ni se tenían que cumplir los seis años, porque en cuanto cayera el año del jubileo, fuera lo que fuera el término que llevabas, te soltaban. Pero aquí vemos de que Dios establece este término de seis años y vemos de que Dios establece que los esclavos hebreos no se podían maltratar uh, y cuando salían, o sea, no era cuestión increíble, después de que cumplían sus seis años, o sea, no podían, Josué no me podía dejar salir así en balde, con las manos vacías. Me tenía que proporcionar algo para... Iba a decir como estampillas, pero no, es un mal ejemplo. O sea, algo para en lo que consiguiera chamba. Y me encanta esto de Dios. Um, y y punto, punto y aparte de todo esto, o sea, puse aquí información de, 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 de lo que Dios establece. Aunque eran esclavos dentro del sistema de Dios, bajo las leyes de Dios, simplemente el hecho de que eran esclavos no significaba que ahora los podían maltratar. Y no bastaba con un simple trato bueno, sino que Dios dice, recíbelos en tu casa. Y ahora, al recibirlos en tu casa, ellos formaban parte de tu familia. Ellos celebraban tus fiestas, ellos podían ofrecer sacrificios. Y vemos en el ejemplo de Abraham, cuando Abraham no tiene hijos y, y Dios le dice y le promete que le va a dar un hijo, ¿qué es lo que dice Abraham? El que va a heredar mi casa es el esclavo de Damasco. Entonces vemos de que aún los esclavos en muchos casos heredaban la herencia que les dejaban sus amos. Y ahora llegamos a una porción muy, muy hermosa. Verso 5. ¿Están ahí? Y... La porción, nomás para que quede claro, la porción donde dice, déjenme, déjenme explicar esa porción. Cuando, si, si, si al entrar yo, el, vamos a hacer el ejemplo de Benjo y Josué. Yo entré como esclavo bajo mi señor Josué. Al entrar yo solo, salía después de seis años, solo. Pero vamos a asumir de que uh, ya te estoy sirviendo. Y tú tienes otra esclava, una güerita hermosa como esta que está aquí. Y, y te digo, Josué, tío, que este, me encanta esta güerita. Quiero que sea mi esposa. Y tenemos comunicación. Nos casamos. Y después de dos años tenemos una hija. A los seis años, porque yo llegué solo, yo me iba solo. Porque... Esta güerita hermosa ya era esclava de Josué. Y la hija que nos nació. Y eso es muy importante. 
porque ahorita vamos a ver algo. Verso 5. Y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Ahora, antes de ver estos versos así de cerca, creo que es muy necesario aclarar lo que mencioné hace unos minutos. Hermanos, todos nosotros éramos y posiblemente somos esclavos el día de hoy. Esclavos de algo, esclavos de alguien. Jesús dijo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y, y si tú analizas y pones atención a lo que sucede a nuestro alrededor, te vas a dar cuenta de que nuestra sociedad, nuestra cultura, vive buscando cosas, personas, experiencias, que supuestamente van a traer una libertad a su vida, a su alma. Y entonces quiero, quiero que medites por un momento en esto. Y tal vez tú estás en el día de hoy como deseando encontrar una cierta libertad en algo, algo material, en una persona, una experiencia, una actividad que tú haces. Y entonces como que buscamos ser libres. Y así lo describe la gente. Y pensamos que cosas, esa libertad la podemos describir como satisfacción, alegría, lo que tú le quieras llamar. Pero vamos detrás de algo. Y en vez, yo diría, en vez de buscar cosas que nos supuestamente van a dar libertad, y en vez de ir de de cosa a cosa, experiencia a experiencia, de esclavo a esclavo, perdón, de amo a amo, en esta noche meditemos en el mejor amo. Porque dentro de la iglesia decimos Jesús es nuestro Señor. Pero lo cierto es de que muchas veces nuestra vida no refleja de que Jesús realmente es nuestro Señor. Tal vez por cuestión de lo que decimos podemos expresar de que Jesús es nuestro Salvador, pero nuestra forma de vivir demuestra que tal vez sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Y aún dentro de la iglesia existen personas que no están completas, satisfechas, en paz, porque Jesús no es su Señor. Y déjame decirte, cuando tú encuentras al Señor, Jesucristo, y realmente te rindes a su señorío, vas a encontrar libertad. Vas a encontrar libertad. Y entonces, aquí esto es algo increíble. Aquí vemos en el verso 5, que el esclavo después de seis años, después de seis años de esclavitud, llega a la realidad concerniente a, a, a su situación 
Y por un momento trata, trata de visualizar, trata de sentir, trata de experimentar lo que, lo que se sintiera ser un esclavo por seis años. Te levantas por la mañana y tú vas a hacer lo que se te dice. Seis años. Y después de seis años de estar en esta esclavitud, en esta situación, después de seis años de estar viviendo en este entorno, el esclavo dice, mi situación presente es mejor que mi situación del pasado. Voluntariamente, se nos dice aquí, que este siervo, que este esclavo, al término de sus seis años, decía, yo amo a mi señor, a mi mujer, a mis hijos, no me voy a ir. Hermanos, cuando encontramos, repito, al perfecto amo, encontramos la verdadera libertad. Y voluntariamente escogemos ser esclavos de amor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dice aquí la palabra de Dios que este esclavo de amor tenía que ir públicamente. Yo tenía que ir a Josué y decirle, Josué, tío, ¿qué? Te amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, amo este hogar, aquí me quiero quedar. Entonces, en ese momento, Josué tendría que ir ante los jueces. Y la palabra jueces allí, en ese verso, literalmente es Elohim, ante Dios. Era un trato que se hacía entre Dios y el amo. Josué me llevaría, dice ahí, a la puerta o los postes de su casa. Y si este sería el poste, yo llegaba y ante los jueces, ante Dios, yo declaraba, yo amo a mi Señor, yo amo a mi esposa, yo amo a mis hijos, yo voy a ser un esclavo de amor, voluntariamente me quedo. Y entonces Josué dice que agarraría una, ¿qué? Una lesna. Y agarraría, lo más probable se cree que sería la oreja derecha. Y me pondría así Josué, y con la lesna. No es esta onda de cuando vas ahorita a las, a las planadas, a la moy, y te ponen alcohol, o te ponen, ya tiene una cosita donde hasta te congelan el oído, ¿para qué? Te hacían el oído, se cree que se les ponía un arete para distinguir quiénes eran los siervos de amor. Y cuando vemos aquí este poste, la puerta, nos tiene que regresar a lo que vimos en Éxodo capítulo 12, donde celebraron la Pascua. Y Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que agarren un cordero, Van a degollar este cordero y quiero que tomes la sangre y con esa sangre la pongas ¿dónde? En los postes de sus puertas. Entonces todo esto es muy visual para el pueblo de Dios. Pero repito, es, es, es cuestión, ¿pero por qué la oreja? Porque este órgano es el órgano de oír. Y oír implica obediencia. 
Entonces yo, yo al decirle a José, te amo, amo a mi esposa, amo a mis hijos, yo me comprometo a obedecerte como tu esclavo. Amo mi casa, amo a mi Señor, amo a mi familia, amo a mis hijos. Y David dijo, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. El Salmo 40, verso 6 dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Es un Salmo donde está describiendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, has abierto mis oídos. Chécalo, Salmo 40. Salmo 40, verso 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto. ¿Qué? Mis oídos. Esa palabra significa cavar, perforar, horadar. Mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Ahora, ya vamos a concluir. Para mí fue el año 1994. Y en el año 1994 yo estaba perdido. Perdidísimo, si esa es una palabra. Estaba ciego, sin esperanza, confuso, corriendo pero sin poder dar un paso. Y según yo, libre. Libre y hacía lo que se me antojaba. Pero la triste realidad era que estaba esclavizado a mi pecado. Y un día se me presenta, yo tenía muchos amos. Yo era un esclavo. Y hay personas que no pueden, no van a aceptar el hecho de que son esclavos. Si algo te controla un pecado, eres esclavo. Ya sea que sea cocaína, alcohol, pornografía, adulterio, fornicación. Sea lo que sea, eres un esclavo. Porque esa cosa dicta lo que tú vas a hacer. Y yo sé lo que se siente querer una cierta droga y estar diciendo que no. Y vas diciendo que no, pero vas rumbo a clavarte. Esclavo. Yo sé lo que se siente estar bien fumigado, como una araña panteonera, y aún seguir siendo esclavizado a esa droga, ese alcohol. Y aunque ves y que esto está destruyendo tu matrimonio, tu familia. Eres esclavo. Un estilo de vida. Y un día se me presentó a otro amo. Y ese amo tenía nombre. Y tiene nombre. Su nombre, Jesús. Y 
Y yo llego ante Jesús y llego solo, muerto, cargado, trabajado, con todo mi pecado. Y me encanta porque yo llego ante este amo y no me pide absolutamente nada. Me abraza, me acepta tal como yo estaba, me ama incondicionalmente, me perdona, me justifica, me da una nueva identidad y con cada día que va pasando me está cambiando, me está transformando. Y, y, o sea, digo, o sea ¿qué, ¿qué onda con esto? Porque jamás las cosas que me tenían atado, esclavizado antes, me estaban cambiando, cambiando para bien. Y ahora llega el año 2000, se cumplen mis seis años. Ahora yo tengo la libertad de decirte, ok, ahí muere. Pero para ese entonces, yo le digo, Señor, yo te amo. Ya para ese entonces ya tengo una esposa. Señor, te amo. Mi amor, te amo. Tengo dos hijas. Amo a mis hijas. Señor, yo me quedo aquí. Porque tú eres un mejor Señor. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Acompáñame a Filipenses y aquí vamos a cerrar. Y le voy a pedir, Marcos, ¿pueden pasar? Filipenses 2. De hecho, creo que hace dos semanas estudiamos esta porción. Filipenses 2, verso 7. Y Jesús es el, el perfecto amo. Jesús, dice ahí en el verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de esclavo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces, ¿cómo relacionamos esto? Hermanos, así como el oído del esclavo sería traspasado para demostrar que sería un esclavo de amor, vemos aquí que Jesús voluntariamente tomó forma de esclavo y fue traspasado. No a través de su oído, sino a través de sus manos, a través de sus pies, a través de su frente, a través de su costado. Y vemos de que Jesús escogió, voluntaria, voluntariamente escogió ser un esclavo de amor. Voluntariamente fue a la cruz. Y Jesús le dice a su Padre, Padre yo estoy aquí para hacer tu voluntad. Y porque te amo, te voy a obedecer. Juan capítulo 8. Y después dice, y porque amo a mi esposa, la iglesia, tú y yo, yo voy a permanecer sobre esa cruz, voy a ser un esclavo de amor. Y porque amo a mi esposa, Efesios 5. Y de esa iglesia, de esa esposa, iban a salir hijos de los cuales somos nosotros, Juan 1.12, Jesús 
por amor a su padre, por amor a la iglesia, su esposa y por amor a sus hijos, nosotros, fue un esclavo de amor. Y se dejó traspasar, no por la oreja, sino sus manos, sus pies, su frente y su costado. Y algo es... O sea, tengo que mencionar eso. Repito, dentro de la iglesia hay, hay una desconexión. O sea, personas llegan a la iglesia muchas veces por cuestión de su necesidad. Y se les presenta simplemente un salvador. O un, sal, un Dios que puede resolver tus problemas. Y se les da parte, medio evangelio. Y entonces llegan a la iglesia y conocen a Jesús como su Salvador, pero no como su Señor. Y para todos se quejan. Y entonces llegar a la iglesia es como un deber. Servir en la iglesia es un deber. Todo lo que concierne dentro de la iglesia es un deber. El dar, el ofrendar, todo. Y no entienden lo que ese siervo de amor, lo que Jesús hizo para obtener lo que tenemos. Y entonces déjame decirte de que el poder llegar a la iglesia, servir, dar, etc. No es un deber, es un deleite. Es un privilegio. Y lo que marca la diferencia es cuando podemos entender lo que Jesús hizo, a pesar de lo que tú y yo éramos, y aún así, Jesús murió por nosotros. Y eso es lo que marca la diferencia. Y quiero decirte que en esta noche Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Y Él quiere ser tu siervo de amor. Él estiró sus brazos por ti. Él derramó su sangre para tu redención, para que tú puedas llegar a Él y Él pueda perdonar toda tu maldad, todos tus pecados. Y Él te dice, venid a mí, si estás trabajado, si estás cargado, porque solamente yo te haré descansar. Deja de buscar en las cosas temporales que este mundo ofrece. Jesús está aquí. Y Él quiere darte esa vida eterna. Él quiere darte el perdón. Él quiere darte una esperanza en Él. Él quiere que tú en esta noche nazcas de nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a pasar un tiempo con el Señor en adoración. Y si estás aquí y necesitas oración, si estás aquí y quieres rendirte completamente al Señorío de Jesús y decirle Jesús, te amo, amo mi familia, amo mi esposa, amo mis hijos, yo me quedo aquí contigo, este, ahorita vamos a pasar a algunos de los ancianos y queremos orar contigo. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana. 
como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.